0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes
1: com Paula Machado
0: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Hoje vamos viajar até ao Brasil, mais concretamente até ao Rio de Janeiro É na cidade carioca que vive a nossa convidada, Teresa Berger
2: Eu nasci em Portugal eu nasci em Penalva do Castelo, distrito de Viseu. Eu sou portuguesa, eu sou portuguesa nata. Eu, tenho, eu não sou, nem sou naturalizada, eu tenho igualdade de direitos civis e políticos. Eu sou portuguesa. Teresa Berger, professora, começou a fazer política há 30 anos, ao
0: lado do seu marido, o falecido deputado Gerson Berger. Pelo Partido da Social Democracia Brasileira, foi subprefeita de Copacabana e administradora regional da Maré. Numa altura em que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revela que os mais ricos do Brasil (10%) concentram quase metade do rendimento criado em 2016, ou seja, no ano passado, um estudo que considera o Brasil como um dos países com maiores desigualdades de rendimentos no mundo. Um estudo que não é mais do que a confirmação da realidade carioca. Sem papas na língua, Teresa Berger diz de sua justiça.
2: Apenas 48% da população no Rio de Janeiro, cidade, apenas 48% tem saneamento básico. Então você entra nas favelas, você ainda vê crianças brincando no esgoto, esgoto a céu aberto, pessoas que não têm água tratada em casa, a luz com deficiência, a coleta de lixo que não chega. Então nós ainda vemos esta realidade cruel.
0: Em quase 12 anos na Câmara dos Vereadores, no terceiro mandato parlamentar, é reconhecida como a mais rigorosa fiscal da execução orçamentária do município, o que gerou muitas denúncias ao Ministério Público contra os gastos excessivos dos recursos públicos. Teresa Berger foi a primeira presidente do Conselho de Ética e a autora de várias leis, por exemplo, a lei que estabelece diretrizes para a inclusão de alunos com deficiência nas escolas municipais. Teresa Berger, hoje a convidada do Câmara dos Representantes, numa entrevista exclusiva à. Isabel Gaspar Dias
2: Então ele era deputado e eu gostava muito do trabalho que ele realizava nas comunidades Portuguesa nata com muito de carioca, Teresa Berger tem
3: dupla nacionalidade, chegou ao Brasil com 10 anos, nascida numa aldeia de Penalva do Castelo. Foi casada durante 33 anos com um médico que foi deputado pelo Estado do Rio de Janeiro. Juntos dedicaram-se aos mais desfavorecidos, juntos procuraram soluções para as desigualdades sociais, para a falta de condições básicas de vida, entre milhões
2: que vivem, vivem nas favelas no Brasil, agora chamam-lhes comunidades. saneamento básico, que ainda é uma uma situação muito séria que vivem as comunidades pobres do Rio de Janeiro, para ter uma ideia, apenas 48% da população no Rio de Janeiro, cidade, apenas 48% tem saneamento básico. Então você entra nas favelas, você ainda vê crianças brincando no esgoto, Esgoto a céu aberto pessoas que não têm água tratada em casa a luz com deficiência a coleta de lixo que não chega então nós ainda vemos esta realidade cruel como é que é possível
3: uma cidade tão grande e com tanto turismo
2: uma cidade tão grande e com tanto turismo veja, eu hoje estava no Leblon na casa do meu filho e a poucos metros, Leblon, que é a área mais nobre do Rio de Janeiro, na Delfim Moreira, e talvez a 200 metros de distância estava acontecendo um tiroteio. Então, os tiroteios, os, infelizmente... Os arrastões que nós chamamos aqui no Rio de Janeiro Acontecem a todo momento A insegurança hoje no Rio é muito, muito grande A senhora vereadora também já foi vítima de um assalto Sim, eu várias vezes, mais de uma vez Mas a última vez eu carrego um colar com o com um coração Com uma foto minha do meu marido E lá no Leblon mesmo eu fui assaltada quase me jogaram na rua, levaram a joia que eu estava usando e assim, numa fração de segundos e outras vezes já fui assaltada, já tive o meu carro roubado, assaltada, é, a mão armada mesmo com arma e isso tudo eu já vivi no Rio de Janeiro. É uma cidade muito linda, é uma cidade muito acolhedora, que nós nos sentimos tristes em ver a situação que hoje vivemos. Anda à vontade na rua? Não, não consigo andar à vontade. É Normalmente, ou ando de carro, mas sempre olhando para os lados, ou muitas vezes uso até mais táxi, porque eu acho que o táxi chama menos atenção. E as ruas do Rio, que até talvez três ou quatro anos atrás, à noite, eram movimentadas, tinham uma vida enorme, hoje elas estão desertas, até mesmo nos finais de semana. Há uma aglomeração grande de pessoas Junto a, aos locais Onde moram né? Cadeiras, mesas espalhadas pelas calçadas Mas aquela Aquela vida noturna Que nós víamos há Algum tempo atrás Que as pessoas iam ao teatro tranquilamente Depois iam jantar fora E eu fazia isso muito com meu marido Com um grupo de amigos Hoje nós não vemos mais Então a cidade realmente está violenta Acho que isso tudo é consequência da falta de investimento na questão social. Nós, há, uns, há poucos anos atrás, talvez quatro anos atrás, nós vivemos, ou cinco, nós vivemos um momento, digamos, de uma sensação de segurança. Nós andávamos nas ruas já com uma certa tranquilidade, quando foram implantadas as UPPs nas favelas, ou seja, as unidades de polícia pacificadora. O secretário à época, ele dizia, Mariano Beltrame, ele dizia que não adiantava nada entrar a UPP policial se não entrasse a UPP social. Então e foi o que acabou acontecendo, a UPP policial acabou não dando certo, hoje as UPPs ainda existem, mas essas comunidades estão muito violentas, talvez até mais do que antes da chegada das UPPs, por quê? Porque não se fez nada pela causa social, é o que eu dizia há pouco não tem saneamento básico não tem, as escolas deixam de funcionar porque a cada dia tem tiroteios, tem enfrentamentos entre a polícia e o tráfico e a todo momento nós vemos policiais sendo assassinados, pessoas sendo mortas por balas perdidas. Então, uma coisa que nos deixa muito tristes. Recentemente
3: morreu uma criança, pelas notícias que eu vi, vítima acho, de uma bala perdida. Uh, e
2: já morreram mais de 100 polícias este ano só no Rio de Janeiro. Sim, já são 102 policiais. Assassinados no Rio de Janeiro. E não sei quantas pessoas, criança, falou, numa criança, foram algumas. Eu acho que nos últimos meses, pelo menos três crianças. Morreram aqui no Rio de Janeiro. E boa parte, grande parte da semana são raríssimas em que um ou dois dias as crianças ficam sem aula nas escolas. Ficam sem aula nas escolas porque não há segurança. Os tiroteios são intensos e as pessoas acabam, as crianças acabam, os pais não permitem que as crianças vão para a escola, a é claro. Então a gente vive quase que um clima de guerra no Rio de Janeiro, hoje quantas comunidades que é o nome que também é dado às
3: favelas, que é o um nome mais conhecido em Portugal, quantas comunidades é que há na cidade do Rio de Janeiro? Estão coladas a tudo, estão coladas aqui a Copacabana, estão coladas ao Leblon, imagino, uh, estão por toda a parte, mas quantas são no total ou quantas pessoas vivem? Parte da população é que representa, tem noção?
2: Olha, eu não saberia especificar quantas, porque a cidade favelizou muito, então nós temos as grandes favelas, os grandes complexos, né? como por exemplo a Rocinha, o complexo alemão, o complexo da Penha. A Maré, nós temos Vigário Geral, que é uma, uma, um complexo de favelas onde o índice de pobreza é altíssimo. Em todas elas é muito alto, mas nós temos um, uma, um quantitativo muito significativo. Eu acho que talvez em torno de 2 milhões, 2 milhões eu estou dizendo no município do Rio de Janeiro, ainda mora em favelas hoje. Ou, 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 numa situação de degradação e de, de vulnerabilidade no nosso Rio de Janeiro. Então, a situação é essa. Nós temos ainda muitas favelas. Eu fui a Portugal agora recentemente e naquela estrada que vai que nós pegamos... Eu falo Estoril porque o meu tio mora no Estoril Para Lisboa, eu me lembro que há uns anos atrás ali tinha uma favelas enormes, né? E hoje fizeram aquelas moradias sociais, né? Essa dignidade que deveria ser dada às pessoas que moram no Rio de Janeiro. Eu amo essa cidade, eu estou falando isso, sou portuguesa de coração, assumida, amo a minha pátria, mas amo também a cidade do Rio de Janeiro. Eu estou aqui há muito tempo, amo essa cidade, tenho por ela um carinho enorme, e é por isso que eu estou na Câmara dos Vereadores, lutando, brigando pela cidade, pelo que é melhor para o cidadão. Eu sou uma das vereadoras mais bem votadas do Rio de Janeiro, é, nós somos, somos 51 vereadores. eu fui a oitava mais votada. Vou ter que explicar a quem nos está a ouvir
3: que vereadora uh, no município do Rio de Janeiro corresponde em Portugal a deputada da Assembleia Municipal, tem funções não executivas mais de fiscalização e regulamentação, neste caso legislativo. Quando fala em secretária ou secretário, são sim os nossos vereadores que fazem parte da equipa do Presidente da Câmara que têm ações executivas.
2: Sim, sim, eu era secretária de assistência social e direitos humanos, mas voltei à Câmara Municipal. Lá eu tinha uma função executiva. Voltei à Câmara Municipal, onde eu exerço hoje apenas as funções legislativas, ou seja, formalizar leis, fiscalizar o executivo, fiscalizar a aplicação do orçamento municipal, essa é a função principal do vereador. Sou também na Câmara, presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu estou sempre nessas causas voltadas para a dignidade humana, para o bem-estar da sociedade, principalmente para as pessoas mais pobres. Por isso assumi a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, mas fui obrigada a voltar até por uma imposição do prefeito, senhor prefeito, com quem eu continuo tendo uma boa relação de, de amizade, mas que não comungo é, em determinadas posições suas, como por exemplo, ele queria aumentar o IPTU, um absurdo no momento de crise, que é um imposto imobiliário. Exatamente, o imposto imobiliário, aquele imposto que a gente paga sobre a moradia que a gente vive. E ele então encaminhou um projeto de lei que aumenta o IPTU, considera esse imposto, vamos dizer, esse imposto consideravelmente é, ele pode chegar a 100% de, de aumento em algumas regiões, como aqui em Copacabana, por exemplo. E o que é surpreendente é que várias, são milhares, são é, é, aproximadamente 650 mil moradias que vão continuar sem pagar imposto, o que é um absurdo. Então a gente tem uma realidade, a seguinte realidade, quem paga vai pagar muito mais. E quem não paga vai continuar não pagando nada. Somado a isso, ele. alguns vereadores mudaram a, a, o projeto de lei dele e criaram isenções para determinadas regiões. Não tem a ver com o rendimento das pessoas? Não tem a ver com o rendimento das pessoas. Então, eu acho que todos têm que pagar imposto, o, o, o tal IPTU, o, o imposto sobre a moradia, como você disse. Porque eu acho que isso também é cidadania. Eu acho que nós todos temos que contribuir. Quem tem uma moradia mais humilde vai pagar menos. Quem tem uma moradia melhor vai pagar mais, de acordo com o valor da moradia. É isso que eu defendo. Eu só acho que pobre que vive em favela não pode pagar imposto sobre moradia porque ele não tem sequer a titularidade daquele espaço que ele ocupa, ele não tem coleta de lixo, ele não tem saneamento básico, então se não chega a ele os direitos mínimos, de dignidade humana, ele não tem que pagar IPTU agora os demais todos têm que pagar. Copacabana, por exemplo Ipanema, Leblon, são regiões mais nobres, Barra da Tijuca, então essas regiões é claro que têm um imposto sobre moradia muito maior do que outras do subúrbio, que eu também acho natural e normal as pessoas que moram aqui elas têm uma renda muito maior que aquelas que moram nos subúrbios, mas tem pessoas que moram nos subúrbios moram melhor até do que quem mora aqui em Copacabana e não pagam IPTU, então Considero que há uma distorção muito grande na aplicação desta lei, que foi aprovada sob o meu protesto, mas foi aprovada. E a gente está sempre aí brigando e lutando pelos interesses do cidadão, principalmente, voltando a dizer por aqueles que vivem na vulnerabilidade. Esse
3: voto contra, esse, esse imposto que achou desigual, injusto, desequilibrado, parece-me que, que é isso que queria dizer, valeu-lhe o seu cargo executivo uh, na, no município do Rio de Janeiro. Agora mantém apenas a função, como em Portugal chamamos deputada municipal, aqui uh, chama-se vereadora, não executiva. Vamos voltar atrás. Há pouco dizia-me que, o seu marido começou, era deputado estadual do Rio de Janeiro, era médico e muito preocupado com os mais desfavorecidos. Fizeram muitas coisas, criaram as UPPs, as unidades pacificadoras, mas não se foi à causa. E então vamos lá, qual é a causa? Como é que devagarinho, com certeza, se pode caminhar para uma situação de maior igualdade entre as pessoas ou pelo menos de melhores condições de vida? Porque as favelas conviverem com alguma ostentação dos turistas que, que vêm para, para Copacabana, para o Ipanema, para o Leblon, com certeza que também induz um pouco o comportamento mais antissocial, ou eventualmente criminoso.
2: E veja que aqui Copacabana, Ipanema, está cercado de morros, aqui mesmo ao nosso lado tem, a, tem o Morro da Mangueira, o Morro da Babilônia, o Morro do Tabajaras... O Pavão e Pavãozinho, onde bem recentemente houve um confronto entre a polícia e o tráfico muito grave Com, com as ruas de Copacabana tomadas é, é, para polícia, com tiroteios, enfim Então, na verdade, a cidade está cercada é, é, de favelas Mesmo os bairros nobres, como Copacabana, estão cercados por morros por morros onde vivem pessoas de baixíssima renda. Então, o que, que nós achamos que pode dar solução a isso? Na verdade, veja, eu saí agora da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Sabe quantas pessoas vivem hoje nas ruas do Rio de Janeiro? 15 mil pessoas. 15 mil pessoas moram, estão aí... Na maior degradação, em vulnerabilidade total nas ruas do Rio de Janeiro. E isto é muito triste, isto é muito cruel, isto é muito negativo também para o turismo. Porque o turista não gosta de ver esta desigualdade social. Você vê pessoas morando em, em quase que palácios, não há? É? em apartamentos maravilhosos, de frente para o mar, como aqui, só até onde você está, de frente para aqui na Avenida Atlântica, de frente para a praia mais bonita, que eu costumo dizer que é a vitrine do Brasil, porque eu já fui subprefeita aqui em Copacabana, alguns anos atrás. Então, é essa desigualdade social que existe no nosso Brasil, que existe especialmente no Rio de Janeiro, ela é muito afrontosa, ela, eu acho que as pessoas que têm um mínimo de, de sensibilidade social, ela nos deixa, nos faz muito mal, nos deixa muito tristes.
3: E é verdade que entre essas 15 mil pessoas que vivem na rua, em Portugal nós chamamos de sem-abrigo, também os há, não são tantas, as proporções são muito mais pequenas, mas também há em Lisboa, também há crianças a viver na rua
2: também há crianças Isso, esse assunto eu posso é, falar, porque eu sei há muito pouco tempo da secretaria, mas as crianças é, é, são a única situação em que o, a, a, o município a prefeitura tem obrigação de tirar das ruas no mais, até 11 anos e 11 meses, nenhuma criança pode ficar na rua isso acontece na prática? É aplicada essa regra? Eu, durante os oito meses que fiquei à frente da, da, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, eu procurei aplicar. Todas as vezes que chegava ao meu conhecimento, que tinha crianças nas ruas, muitas vezes sendo exploradas pelos pais, é o que acontece mais, esmolando, é, tentando sensibilizar as pessoas, isso eu não abria mão Imediatamente nós tomávamos as providências cabíveis E as crianças não podem ficar nas ruas A partir de 11 anos e 11 meses De 12 anos em diante Ninguém é obrigado a ser acolhido aí para os abrigos A lei é muito clara Você não pode tirar das ruas compulsoriamente As pessoas só vão para os abrigos se quiserem e saem, entram e saem a hora que for é, é claro, existem normas de entrada, de saída, mas você não pode manter ninguém no abrigo, compulsoriamente você não pode tirar ninguém das ruas É suposto aos 12 anos a, as crianças já terem
3: capacidade de trabalho de se orientarem e decidirem sozinhas na vida, é isso que, que a lei
2: diz? A lei diz que você não pode obrigar ninguém a ir para os abrigos mas veja, existe uma situação mais grave ainda, que é a questão dos dependentes químicos. Uma boa parte dos jovens, dos adultos que estão nas, nas ruas hoje, são usuários de drogas. E mesmo os usuários de drogas, você não pode acolher compulsoriamente. Você só pode acolher se ele assim o desejar, se ele quiser. Então, a lei em São Paulo, o novo prefeito tentou compulsoriamente tirar essas pessoas nas ruas, das ruas e a justiça não permitiu. E aqui no Rio é a mesma coisa. Então, o que a gente procurava fazer sempre é minimizar o sofrimento dessas pessoas, tentar convencê-las a irem para os abrigos. E também não adianta levar para os abrigos. O nosso trabalho, o trabalho que nós estávamos realizando na secretaria e que estava sendo aplaudido, era exatamente levar para o abrigo provisoriamente. Os, essas pessoas que vão para os abrigos, elas têm que ser... Elas têm que ser capacitadas para o trabalho. Elas têm que ter uma porta de saída. Elas têm que ter a sua autonomia. E essa autonomia, elas só conseguem através do trabalho. Então, você tem que capacitar e tentar inserir essas pessoas no mercado de trabalho. E era isso que a gente fazia. Nós tínhamos inúmeros cursos de capacitação para fazer com que essas pessoas pudessem se tornar independentes e, e, e voltar ao convívio da família quando era possível, quando ainda tinham algum laço, algum vínculo familiar. Muitas vezes não tinham mais, então com uma, uma orientação, um apoio da assistência social, essas pessoas eram inseridas Novamente no mercado de trabalho, são pessoas muitas vezes de, de baixa escolaridade, mas também temos nas ruas pessoas do nível até de terceiro grau, o nível superior Nós tínhamos na rua, tínhamos, não ainda temos, porque eu saí agora, 70 pessoas nas ruas com nível superior, com terceiro grau. Então é, 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 o que a gente vê é todo tipo de, de pessoas nas ruas dependentes químicos, pessoas com distúrbios mentais, alcoolismo, que também é dependência química, claro, mas assim num, num, num percentual bastante elevado. E mais, 44% dessas pessoas é composta pelo comércio ambulante. Essas pessoas que você vê nas ruas, vendendo é, alguma coisa, catadores de latas, de material reciclável... Então, 44% é composta por essas pessoas Infelizmente é, Eu percebi Aquilo que eu já Foi muito bom essa minha passagem Pelo executivo Porque eu tive uma visão Do que realmente acontece Uma coisa que eu cobrava muito No legislativo Uma ação maior em benefício Dessas pessoas Eu percebi que na verdade não se faz nada não há nenhum, parece que não existe nenhum interesse em, em acolher essas pessoas e em dar a elas dignidade. Elas são, eu diria que elas se tornam invisíveis ao olhar do poder público. Infelizmente é isso. Estávamos a
3: falar da causa e de como se pode ir à raiz do problema e ir tentando resolver a orientação profissional o encaminhamento para a autonomia de uma pessoa para poder trabalhar, exercer a sua profissão e ganhar o, o seu dinheiro será um caminho e que mais? Na sua opinião, por onde é que se tem que começar?
2: Para esses que vivem nas ruas, acho que o caminho é esse. Nós temos que ter é, comunidades terapêuticas para tratar os dependentes químicos, isso é urgente, até porque a dependência química ela é uma questão de saúde pública ela não é apenas uma questão de assistência social agora nós temos é, nós temos que primeiro cuidar das pessoas que vivem lá nas favelas que acabam vindo para as ruas essas pessoas elas têm que ter dignidade elas têm o governo deveria se preocupar em fazer aquilo que, fez, que se fez em Portugal em se criarem é, é moradias para pessoas de baixa renda, moradias populares.
3: É uma questão de falta de vontade política ou de investimento? O, o Estado do Rio de Janeiro ou o município, pelo que eu sei, está em situação de insolvência, em grande crise econômica.
2: O Estado do Rio de Janeiro está falido. Toda essa falência do Estado é evidente que refletiu no município. Porque o município também está Dentro do estado do Rio de Janeiro Então, na verdade, o estado Hoje está falido, é verdade Que hoje nós não teríamos Condições econômicas Para fazer isso que deveria ter sido feito durante décadas. Mas nós acabamos de sair de uma situação econômica bastante privilegiada, até eu diria. Há pouco tempo, há quatro anos atrás, a crise econômica ela piorou de quatro anos para cá. Mas até aí nós vivíamos uma situação bem razoável. E nunca se investiu praticamente nada na área social. Portanto, é uma questão de falta de vontade política de fechar os olhos? Eu não tenho nenhuma dúvida. É falta de vontade pol política, como você disse, fechar os olhos, é, é, é fazer com que essas pessoas se tornem invisíveis. Então, elas continuam na vulnerabilidade porque não há vontade política, não se investe em nada. Na, 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 nas comunidades pobres. Eu diria mais, na própria polícia. Há pouco eu dizia que já morreram 102 policiais assassinados em oito meses né, que nós estamos aí. E também não se investiu nada no bom policial, no salário do policial, na dignidade do policial. O policial também mora em favela. Então, ele acaba morando. Junto com os bandidos Infelizmente é esta a realidade Da nossa polícia Uma polícia mal remunerada Eu acho que a polícia Ela tinha que ter moradia digna Ela tinha que ter Saúde, educação Adequada para seus filhos Infelizmente Também a polícia Toda essa degradação que a gente vê hoje No Rio de Janeiro Essa violência toda Ela também acontece porque os policiais falam-se muito em corrupção na polícia, fala se muito em corrupção na polícia, mas isso também é consequência do abandono, da falta de investimento numa classe que deveria ser valorizada e nunca foi valorizada.
3: Estamos a falar de que polícia? Já percebi que há vários tipos de polícias aqui.
2: Há a Polícia Municipal, a Polícia Federal e a Polícia Militar. É assim, nós no, no, no estado do Rio de Janeiro e no município também, nós temos a polícia militar, nós temos a polícia civil, que é a polícia investigativa, e nós temos a guarda municipal, que é a guarda que é desarmada, né? Que ela foi criada mais para proteger o, pra, o patrimônio público, ficar na porta das escolas, é, é, proteger o, nas praças, enfim. E hoje ela até está meio desviada de função, ela hoje acaba combatendo o comércio ambulante ela faz o, o policiamento é, do trânsito, então ela está um pouco desviada do, da, da, da proposta inicial para que ela foi criada e temos a polícia militar era desses polícias que estava a falar Eu há pouco? estava falando especialmente da polícia militar, da polícia civil um pouco, mas ainda acho que a polícia mais mal remunerada ainda é a polícia militar Aqui anda armada. Aqui anda armada. A polícia, a polícia civil também, mas a polícia civil é que prende nas ruas, é que... É, é, é... Tá, deveria estar mais presente a polícia militar Porque a polícia civil ela faz mais um trabalho investigativo A polícia federal já é na esfera federal Ela já atua de uma outra forma Não policiando as ruas, mas de uma outra forma Então, na, na verdade, o que nós temos é a polícia civil A polícia militar e a guarda municipal Mas que todas, na verdade, é, é, são muito mal pagas Essa é a realidade do policial no Rio de Janeiro
3: e o que é que está na origem da criminalidade e da violência de quem vive em favelas? São os baixos rendimentos, narcotráfico, outras questões?
2: Eu acho que a origem da violência está principalmente no narcotráfico. Infelizmente, é no narcotráfico que está a violência, porque as crianças, os jovens, são aliciados desde muito cedo pelo, pelo tráfico. Então acho que nós devemos, é, é, essa, essa violência que vivemos hoje no, na nossa cidade, muito à questão do narcotráfico. E em Portugal se, 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 as drogas foram... É, descriminalizadas. Descriminalizadas. Aqui... As drogas
3: leves, atenção, as drogas leves. Não estamos a falar de drogas pesadas.
4: Quais seriam,
2: as, dro
3: quais seriam as, dro as drogas leves? O AX, penso eu, e a Cannabis.
2: Zé, aqui no Rio de Janeiro as pessoas confundem muito. Dizem que em Portugal houve a descriminalização das drogas, mas não se fala que são as drogas mais... É, como é que vocês falam? As drogas Leves, leves. As drogas mais leves.
3: Mesmo assim, a despenalização do consumo de drogas leves até x, ou seja, tudo o que seja, além de não sei que quantidade, que não seja considerado para consumo próprio, que possa estar associado à ideia de tráfico, já não se aplica a isso. Que
2: nós aqui já, já chamaríamos de traficantes, o cara que já está com, com, com uma quantidade que não é para consumo próprio, mas sim para vender, para passar adiante, não é isso? É um traficante, exatamente. Não, seria um traficante, pois é. Então veja que aqui se confunda um pouco a, a, a situação da descriminalização das drogas em Portugal. Achas, achas que todas as drogas foram descriminalizadas, o que não é verdade. Há uma preocupação muito grande, o que nós, o que nós percebemos... É, é, quer dizer, isso é um conceito um pouco meu também, né? O meu marido era psiquiatra. Nós achamos que o uso das drogas leves pode levar às drogas pesadas, porque o consumidor da maconha, por exemplo, vai chegar um momento em que a maconha já não faz mais o efeito que ele gostaria que fizesse. Então, ele aí já vai partir para cocaína, já vai partir para uma outra droga. Hoje, no Rio de Janeiro... No Rio de Janeiro nem tanto, mas São Paulo vive uma situação muito séria que é o consumo do crack. É um, um outro tipo de droga, uma droga que acaba com o ser humano em poucos... Em seis meses, talvez, um pouco mais que isso, talvez é, é uma droga pesada também, mas o que, o que acontece no Rio de Janeiro é que eu não tenho nenhuma dúvida que a violência, ela é consequência do tráfico de drogas. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação. O narcotráfico é que faz com que os nossos jovens, as nossas crianças sejam aliciadas desde muito cedo. Narcotráfico normalmente
3: corresponde a consumo, quer dizer que há muitos toxicodependentes no Brasil ou é para para passar por outros lugares?
2: Eu acho assim, eu não tenho um conhecimento muito profundo nesse assunto. Eu acho, mas mas tem muito dependente de drogas no Rio de Janeiro, muitos drogas pesadas estamos a falar de drogas pesadas estou falando de drogas pesadas o uso da maconha é muito comum até eu quase diria mas eu estou falando de drogas pesadas mesmo de cocaína eu, hoje eu acho que o Rio de Janeiro é, no Rio de Janeiro se consomem drogas em bastante abundância em todas as classes sociais não pense que é nas classes pobres não é permitido fumar maconha nas ruas do Rio de Janeiro não Nenhum tipo de droga no Rio de Janeiro é possível é, o seu uso, não é permitido. Todas as drogas são penalizadas.
3: Como é que então se caminha para a melhoria da situação?
2: Não sei, se fala muito na descriminalização. Eu ainda tenho muita dúvida em relação a isso. Acho que ainda é um assunto para ser muito discutido por quem conheça com profundidade. Hoje, é, é, existe uma penalização para o consumidor bem diferenciada do traficante, evidentemente. Mas acho que eu não sei se a nossa sociedade, se nós no Rio de Janeiro, se as pessoas no Rio de Janeiro estão realmente preparadas para a descriminalização da, das drogas, eu ainda acho que não. Acho que cada sociedade é uma sociedade, cada região é uma região, tem os seus valores, tem os seus princípios e tem o seu o seu preparo de vida. Então, eu ainda tenho muita dúvida em relação a isso. O estado do estado e do
3: município do Rio de Janeiro é uma imagem do país ou não? Não.
2: Eu acho que. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que os problemas que vive o Rio de Janeiro vive São Paulo, vive a Bahia, vive Minas Gerais, vive o Rio Grande do Sul. Então, na verdade, os problemas do Rio de Janeiro eles são quase os mesmos do resto do país, infelizmente. Como é que esta
3: situação se pode inverter? Acredita, por exemplo, que as eleições presidenciais do próximo ano possam conduzir a uma mudança de políticas?
2: Eu espero que sim. Confesso que hoje não vejo, assim, não, 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 não aponto nenhuma liderança capaz de dar conta do enfrentamento de tantas questões que vive o país, tantas questões sérias. Mas ainda falta um ano para as eleições, vamos ver o que, é que acontece, não sabemos sequer se o presidente que está vai terminar o mandato dele. Está prestes a enfrentar uma segunda acusação
3: da Procuradoria, uh, também o ex-presidente Lula da Silva de novo candidato à presidência no próximo ano, é pré-candidato, ainda aguarda um recurso uh, em segunda instância porque uh, ele já foi condenado à prisão. Isto não é bom sinal. Os atuais uh, executivos e os anteriores que querem voltar a ser estarem acusados na justiça.
2: Olha, isso tudo é lamentável, não é? O pior é que a gente vê tanta corrupção, vê tanta coisa negativa e as coisas não mudam... Né? A situação não muda... Mas eu acho assim... Eu até fico um pouco arrepiada... De pensar... Que Luiz Inácio Lula da Silva... Com tanto mal... Que trouxe para o nosso país... Não é? Possa ser candidato... E me arrepia pensar... Que ele possa ganhar uma nova eleição... É, é realmente... É que assustador, é um trem, né? assustador... Assustador pensar nesta possibilidade. Eu acho que com tanta acusação, eu assim, no meu entendimento, eu acho que ele deveria estar preso <risos> e não poder concorrer, é o que eu penso. E sobre o atual presidente? Eu não sei, o atual presidente é evidente que ele fez parte da mesma chapa, da Dilma Rousseff, né, que foi impedida, né? recebeu o impeachment... e eu acho que ele fazia parte da mesma chapa dela... ele era o vice-presidente... eu acho que já houve até o crime eleitoral... já está quase que comprovado... mas eu não sei... eu não tenho muita afinidade com o atual presidente também... No melhor, não tenho nenhuma afinidade... eu acho que estava muito pior... é bem verdade... que a situação do país ela estava pior no momento em que a Dilma Rousseff era presidente. Nós estávamos totalmente sem rumo do que estamos hoje. Eu acho até que o governo está meio que muito mal ainda, né mas é, é menos descrente, digamos assim. Mas acredito que o Temer não chega ao final do seu mandato. É isso que eu penso. E isso também, não é, também é muito ruim, para o Brasil, porque investir num país que vive uma perspectiva, ou melhor, não tem perspectiva, porque não sabemos quem vai substituí-lo, vai ser o presidente da Câmara, enfim, é muito difícil que os investidores internacionais, por exemplo, possam investir num país que vive essa assim, insegurança política.
3: O Brasil é um país muito bonito, os brasileiros são um povo muito positivo, apesar da Teresa Berger ser também muito portuguesa, bonita. portuguesa de coração. E em primeiro lugar, vamos agora falar um pouco de coisas mais leves. A é professora de português e de literatura é essa a sua formação. Sim, sim.
2: Qual é o seu escritor preferido? Português e brasileiro? Olha, o meu escritor preferido é essa de Queiroz. Brasileiro, Li muito Machado de Assis, gosto do Paulo Coelho, mas eu sou uma grande apreciadora de Essa de Queiroz. Amo Fernando Pessoa. Na minha casa, eu acho que eu tenho, toda, tenho to, tudo de Fernando Pessoa. Eu sempre fui apaixonada por Fernando Pessoa e li toda a obra de Essa de Queiroz mas é, embora Machado de Assis seja para algumas pessoas seja um escritor com uma literatura um tanto como nós costumamos dizer pesada, né? Eu gosto de Machado de Assis, eu gosto de Graciliano Ramos muito. Eu gosto de ler é, bons livros, eu gosto de ler os jornais todos os dias para estar atualizada. Então sou uma pessoa que gosta de ler. Vou te dizer então.
3: Para terminarmos de uma forma mais bonita esta conversa, cite um pequeno excerto de um texto, um breve poema, bastam duas frases, que queira partilhar com os portugueses que a possam ouvir mundo fora, em Portugal, onde quer que estejam, porque há portugueses em
2: todo lado. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Essa música linda era a música que o meu marido sempre cantava para mim.
4: Eu sei que vou te amar. Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que esta ausência tua Sofrer a eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida
1: De tudo ao meu amor serei atento antes E com tal zelo e sempre e tanto Que mesmo em face do maior encanto Dele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada bom momento E em seu louvor E de espalhar meu canto E rir meu riso E derramar meu pranto Ao seu pesar seu contentamento E assim quando mais tarde Me procure quem sabe a morte A angústia de quem vive Quem sabe a solidão Fim de quem ama Eu possa me dizer do amor Que tive e não seja mortal Posto que é chama Mas que seja infinito Enquanto dure.
4: Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu, por toda a minha
0: vida. Tereza Berger, numa entrevista exclusiva à jornalista Isabel Gaspar Dias, no Rio de Janeiro. Teresa Berger, uma portuguesa que dá cartas na política ativa no Rio de Janeiro pelo Partido da Social Democracia Brasileira. A aventura política começou há 30 anos, quando conheceu o marido. Aos 10 anos, disse adeus a Penalva do Castelo com os pais, atravessou o Atlântico, foi o início de uma nova vida. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz. Câmara dos Representantes